0: Een hele goede avond, welkom bij een nieuwe TVL Sportcafé. Ons publiek heeft uh, zijn trein gemist. Gelukkig hebben we extra fijne gasten uitgenodigd. Dat zijn vandaag een spurtbom uit Genk, Rani, Roosius, dat is voor straks. Beginnen doen we met uh, voetbal. Onze gasten nu zijn analist Stef Weinand en Niki Haaien, de coach van ClubNext. Een hele goede avond, heren. Nicky, ik kan bij jou beginnen, want de reguliere competitie zit erop voor jou. Jong Genkens, SL6, die spelen nog wel een wedstrijd volgende week, inhaalwedstrijd. Maar voor jullie is het uh, even gedaan. Uh, heb je dan tijd om terug naar Limburg te komen? Ja, want je zit hier uit
1: ja, dat klopt. Um, ik denk ook volgend weekend hebben we een paar dagen vrijgegeven, um, omdat er één week of één vrij weekend tussen zit. Maar uh, goed, onze trainingen gaan gewoon door en we bereiden ons voor op het uh, tweede gedeelte van de competitie, na toch wel een, uh, een heel intense eerste ronde.
0: Ja, wanneer beginnen jullie opnieuw met te trainen?
1: Uh, morgen vroeg, morgen vroeg ja. Weer
0: naar, naar Brugge, jullie klopt. trainen in Brugge, jullie spelen in Roeselaar. Um, maar woensdag is er wel een belangrijke wedstrijd die jij ook gaat bijwonen, neem ik aan. Gebruggen uh, bij Benfica?
1: Ja, zeker. Ja. Uh, Champions League. Dus, uh, ja, het is ook een heel andere competitie dan, uh, dan de competitie zelf. Uh, ja, waar, waar eigenlijk heel weinig druk op ligt. Uh, ik denk dat die jongens of de spelers 100% gebrand zijn om die, die uitstekende campagne verder te zetten. Ook al zitten ze in een minder moment, maar dat is iets dat ze van zich af moeten zetten. En uh, absoluut uh, ja, alles moeten geven voor die wedstrijd, toch. Uh, ja, spannend te houden voor de terugronde. Ja. Hoe vaak zit jij samen met Scott Parker? Uh, wij zitten in hetzelfde bureau, dus uh, ik zie hem dagelijks. Maar uh, het is niet zo dat we elkaars deur platlopen. Uh, totaal niet, maar wij, wij overleggen wel op regelmatige basis.
0: Ja, het is nog altijd een beetje zoeken voor club. Uh, het gaat een beetje beter al, maar heb je het gevoel dat hij het team weer op de
1: rechte lijn kan krijgen? Ja, ik vind dat je gewoon ook tijd moet geven en um, goed, ik vond het bij Carol ook. Ik vond dat de media daar ook iets te snel op sprong, um, dat het allemaal een beetje negatief was en um, ja, je zit natuurlijk ook bij Club Brugge. Elke wedstrijd moet, uh, moet gewonnen worden, die druk is er altijd en daar moet je ook mee, mee leren omgaan en kunnen omgaan. En um, supporters ver, verlangen heel veel en dat, dat weten we. Um, en dat weten de trainers van Club 1 ook, maar, uh, ja, Um, ze proberen iedere dag keihard hun best te doen om het ja. zo snel mogelijk te keren. Maar uh, laten we hopen dat het al uh, aanstaande woensdag
0: is. Ja, dat moeten winnen. Voel je dat ook bij Next?
1: Uh, voelen is, uh, is veel gezegd. Ik denk vooral dat uh, de nadruk ligt op uh, verder ontwikkelen richting, richting club 1, richting de eerste ploeg. En dat we dit eigenlijk uh, ja, vastkoppelen of combineren met, uh, met resultaat. En ik denk als je ziet uh, het traject dat we tot nu toe afgelegd hebben, dat dat, dat, dat eigenlijk heel goed uh, verlopen is, dat jongens zich heel goed ontwikkeld hebben, zich in de kijker van, uh, van de eerste ploeg gespeeld hebben en dat we dat hebben kunnen combineren aan, uh, aan het resultaat.
0: Oké, okay, zo dadelijk meer daarover. Eerst gaan we kijken naar de film van het weekend.
1: Kan het nog? Zeker. We hebben hier al uh, zottere dingen gedaan. Ik denk dat wij uh, de omstandigheden die tegen ons waren, baas zijn gebleven. We zijn zeer tevreden met het uh, gelijkspel. Vandaag dat we hebben op 1-1 missen, maar de laatste wedstrijd tegen Dender en Anderlecht. Ik denk uh, dat we zeker... En mij nog drie punten verdienen. Uh, we de meeste kansen, de beste kansen. En dan ja, is het jammer. Ja,
0: Genk verliest de topper van Antwerpen met 0-1. Het was een nederlaag die niet had gehoeven, denk ik, Stef. Nee, nee,
2: nee zeker niet. Ineerse, want ze waren ook gewoon beter speelde een goede eerste helft, veel initiatief, veel beweging, zoals Schenk eigenlijk al. Ik vond het zeker niet hun, uh, hun minste wedstrijd. Bijvoorbeeld in Eupen vond ik ze, vond ik ze veel minder uh, fris dan gisteren. Uh, dus ja, ik zou daar nu niet te veel uh, nee. conclusies aan uh, vastknopen. Natuurlijk, je speelt tegen een goed georganiseerde ploeg Antwerp. We hebben het overal gelezen vandaag. Heel, heel zakelijk, een uh, beetje cynisch ook uh, mm -hmm. zelfs, maar ja, goed sterk in, in de defensie. En daar hebben ze zich ja, een beetje op, op vastgelopen. Dus uh, dat, dat kan en dat is een goede les voor de, ja. voor de play-offs. En het, en het belangrijkste verhaal is dat als we met z'n allen, en ik bedoel zowel de media als heel veel supporters, al bijna zouden gedacht hebben dat de play-offs overbodig zouden zijn. Ja, goed, daar wordt je nu wel terug gecatapulteerd dat het nog wel even duurt. Ja, Onuwatjoe gaan ze uiteraard wel
0: af en toe eens missen, maar gaat dat een probleem worden denk
2: je? Ja, maar goed, als Wouter Franke reageerde een beetje geïrriteerd door te zeggen van ja, we moeten we dan Ito en Ito en Desterse en zo. Het is natuurlijk een speler zoals je er geen andere kan hebben. Ook de nieuwe man die uit Frankrijk komt, Arokourari, zal niet kunnen brengen wat Onuwatjoe zal brengen. Je moet, toch, je moet toch verder. En je ziet gewoon dat... Samatta niet meer de Samatta is die hij, die hij was toen ze kampioen uh, speelden. Ja, da, da, dat zullen ze intern ook wel merken. Dus daar gaan ze toch een, een oplossing voor moeten vinden. Maar het heeft natuurlijk ook geen zin om de hele tijd terug te, te verwijzen naar, naar wat je. Ik, ik heb het zelf ook aan, aan Franke gevraagd. Nadat ze gewonnen hadden in Gent, mm -hmm. dacht ik van oké, okay, dat thema is nu van de baan. Maar ja, elke match dat hij ja. niet gaat winnen, als dat gaat uh, terugkomen, dan, dan ga je er natuurlijk wel wat verveeld op uh, reageren. Maar ja, een, 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 een type Onuwatju, ja, dat kan je niet zomaar vervangen. Hè. Maar Aru Kodare komt wel in de buurt, dus hij ja, dat gaat weet nu, denk ja, ik. Ja, maar goed, eh, het is ook niet zo dat uh, Onuwatju meteen speelde. Hè. Toen nee. hij aankwam, stond uh, daar een hele goede Samatta. Dus ja, als, als, die, als, als, als die nieuwe man het heel erg goed gaat doen, meteen. Ja. En je zag ook toen hij inviel de eerste twee, drie minuten. Ja, daar zit wel wat in. Maar ja, ja. ik wil hem toch eens wel, wel langere tijd zien.
0: Oké, okay, we, we hebben veel om over te praten, maar ik wil er toch nog één momentje bijhalen, dit van Joseph Peintzel, die ja, een paar keer in die wedstrijd uh, om een uh, wissel vroeg. Wat was daar aan de hand? Was dat de, de schouder die uit de kom ging? Of, of, uh, het, was, het was vreemd. En ja. Het is twee, drie keer dat hij om een wissel vraagt en toch gebeurt het niet.
2: Wel, ja, maar de, daar is de dokter is er toch bij. Hij zal hier gigantische pijn hebben. Maar misschien kan Nicky dat beter inschatten. Hij heeft in elk geval... Uh, ik heb daar achteraf, heb ik er eigenlijk
0: weinig nog over vernomen, uh, Niels. Ja, nee. um, Want hoe, hoe gaat dat, Nicky? Jij als, als een speler aangeeft, ik wil gewisseld worden, maar uh, ja, de staf neem ik aan, beslist dan van... Nee, het, het gebeurt
1: niet. Je kan wel ja. verder. Ik denk ook dat in, in combinatie met de speler zelf is, ik denk dat er heel veel adrenaline nog in de, de speler zelf zit, waardoor ja, soms is wel aangegeven wordt van te wisselen, maar dat dan ook iets erna aangegeven wordt van het lukt wel nog. Ja. Dus uh, ik denk dat hij die wedstrijd ook uh, puur op adrenaline heeft uitgespeeld. Ja,
0: is wel twijfelachtig voor de wedstrijd in Mechelen van komende vrijdagavond. Goed, Nicky, uh, Club Next. Vorige week waren jullie al zeker van die promotie-eindronde. Jullie gaan natuurlijk niet mogen promoveren met Club in, uh, in 1A. Er was wel grote euforie. Hè? Kader
1: is waarom dat, uh, waarom dat zo belangrijk is voor jullie. Um, omdat ik denk dat op het begin van het seizoen toch een beetje sceptisch is over de belofte ploegen gedaan werd of het een meerwaardiging zijn voor de reeks of niet. En ik denk dat zowel anderlecht als wij zelf uh, ons bewezen hebben dat wij onze plaats waard zijn uh, ook in die uh, promotion playoffs en uh, ja, dat, we, dat we fris voetbal hebben laten zien bij de, bij de ploegen en dat er ook wel heel veel jonge talenten rondlopen die die stap eigenlijk naar het uh, ja, hoger niveau, naar het eerste ploegniveau ja. moeten, moeten gaan brengen. En uh, ja, dat, dat kan je niet op een uh, 21 niveau. Gaan, gaan brengen. En uh, als je dan ziet dat je tegen ploeg RBDM, Beveren, Beerschot, eh, tegen, tegen spelers speelt die ofwel 1A-niveau al gehaald hebben, er gespeeld hebben, of uh, dichtbij aanleunen, en als je daar resultaat kan neerzetten met, met goed voetbal, ja, dan, dan denk ik wel dat dit absoluut een, een meerwaarde is, ook voor het Belgische voetbal.
0: Ja, we gaan de beelden er eens bij halen. Het was een doelpunt van Joel Ordonez vorige week. Hè. Dit weekend speelden jullie gelijk tegen mm -hmm. SL6. Um, we zien zo meteen ook wel de vreugde achteraf. Uh, het was dus echt een beetje op, op wraak, ook een, een soort van revanche gevoel dat jullie hadden?
1: Nee, absoluut niet. Het was.. Uh... Kijk, we hebben heel het jaar gezegd, van, allez, ik ga het eerste kaderen. Dus op begin van het seizoen hebben we heel veel domme doelpunten weggegeven, ja. veel te makkelijk weggegeven, speelden we niet matuur genoeg. En door het jaar heen zien we die jongens groeien, zien we die spelers uh, naar een bepaald niveau groeien. En uh, ja, worden we matuur, geven minder doelpunten weg, uh, kunnen we zakelijker spelen. En uh, ja, dan, dan, dan merk je dat er meer in zit dan, uh, dan de degradatie ontlopen. Want, laat ons eerlijk zijn, iedere belofteploeg wou absoluut die degradatie ontlopen om het tweede jaar ook mee te kunnen spelen. Maar uh, ja, dan, dan is dat eigenlijk stilletjes een ambitie binnen de groep geworden, die, die top 6. En uh, we hebben altijd gezegd, het is geen obsessie, maar wel een ambitie. En uh, week na week zijn we daarin beginnen te, te geloven en, uh, en spelen. En ik denk de laatste acht wedstrijden hebben wij zes wedstrijden gewonnen en één keer gelijk gespeeld. Ja, en als je die cijfers kan, kan voorleggen, dan, dan herhaal ik nogmaals, dan ben je wel terecht bij de top 6.
2: Hoeveel spelers van voor. Want jullie speelden natuurlijk vorig jaar wel al mee in 1B uh, als enige ploeg. Dus twee geleden, hè? Of, of twee jaar geleden. Ja. Zijn daar nog spelers van uh, bij of zijn dat uh, allemaal nieuwe jongens? Daar zijn
1: een enkele, enkele ja. spelers bij, maar die waren toen 16 op dat ja. moment, hè, net ja. 16 geworden. Maar goed,
2: ik wil maar aangeven, die hebben dan wel al de ervaring van ja. tegen RWDM of, of uh, uh, Beerschot of Lierse, uh, dat soort kaliber te, te, te
1: spelen. Dus uh, durf je dan zeggen dat Clubbrug een klein beetje voorsprong heeft ten opzichte van de anderen? Ik denk dat. Gooi. Ik zou het zo niet durven zeggen, want twee jaar geleden zijn ze eigenlijk één dag of twee dagen voor de competitie erin gesmeten ja. geweest en ze konden ze zich niet voorbereiden. Het grote verschil is dat je nu wel voorbereid aan die competitie kon starten. Uh, die jongens waren 16, die, die zijn nu net 18 geworden, zijn iets matuurder geworden. Maar gewoon om een voorbeeld te geven, we hebben een speler van 18 die op vier, vijf maanden tijd 4 kilo aan spiermassa is bijgekomen. Dus als je dan zegt van matuur worden, hè, het is iemand die die op het begin van het seizoen duels verloor, die, die nu ja, die heel goed zijn mannetje staat en, en waardoor heel veel progressie gemaakt wordt en door daar dag, dagelijks mee bezig te zijn, zie je natuurlijk het verschil. Om wie gaat het? Uh, Joaquin Seyss. Oké. Okay.
0: Want je hebt ook wel wat spelers verloren, hè? Uh, met Arne Engels die dat naar klopt. Augsburg is vertrokken. Houtekiet ja. is nu naar Standaard gegaan. Uh,
1: wil dat ook wel zeggen dat die jongens vinden dat die doorstroming naar de A-ploeg te moeilijk is? Uh, ik denk dat er een paar factoren zijn. Hè. Ik denk dat een van de redenen misschien is dat spelers ongeduldiger worden, dat ze sneller die stap naar de A-kern willen, willen maken. Um, anderzijds zit je ook niet met de eerste de beste club, zit je op Champions League niveau, um, komt het opnieuw op geduld. Ja. Je, je zit uh, met een kern van 4, 5, 26 toppers, um, waardoor het net iets moeilijker misschien is om daar, daarbij te geraken. Maar ja, het is daarom ook dat wij absoluut kwaliteit wilden brengen in 1B. En uh, dat ze daar... Dag-dagelijks dus of wekelijks uh, tot de beter of tot de beste kunnen behoren om zo die stap naar uh kleiner te maken ja. tot, uh, tot Club 1 en dan is het voor iedere speler zelf om, uh, om te kijken hoeveel geduld je hebt om, uh, om af te wachten tot Club 1 of die stap te zetten naar buiten Het is naar bijna belkant.
2: onmogelijk Niels. In, een, in een selectie, die Club Brugge, die, mm -hmm. die trekken jouw Schoek aan voor 16 miljoen ja. euro. Als je daar als jongeling moet tegen concurreren, dat, dat, ik denk dat ze goed moeten opleiden en als er af en toe eens eentje doorgeraakt en die misschien via een andere weg, zoals de Kuiper, oké okay, die is verkocht nu denk ik, uh, of is die nog van Club Brugge? Die is van club Brugge. Ja, kijk, ja, ja, ik bedoel, misschien dat die op een bepaald moment wel Weer terugkomt of die wordt uh, verkocht. Laast niet dat hij er daar, uh, vier of vijf gaat, uh, gaat uithalen. Dat, uh, dan dat zal wel heel straf
0: zijn. Ja, want Sam, Fransen zei hier vorige week van, uh, van Racing Genk uiteraard. Um, wij willen, of wij streven naar 50% van onze, onze basiself. Dat moeten jongens van uit onze opleiding zijn. Is dat iets waar
1: jullie ook op mikken? Of zeg je van dat is te onrealistisch? Oh, dat is een utopie, denk ik, eerlijk gezegd. Uh, het, is, het is een heel mooi streefbeeld en ik ben daar zelf ook voorstander van, maar het is heel moeilijk om te realiseren, 50 um, Je ziet het zelf bij ons. Uh, ja, dit zijn ook een van de of betere spelers bij, bij ons die wij moeten laten gaan. Langs de andere kant vind ik wel dat als ploegen, eh, zoals augsburg daar, die jongens komen, komen halen, dan wordt er echt wel goed gewerkt in de jeugd en in de, in de opleiding. En uh, dat mag je ook niet vergeten. Maar het is, uh, zoals Stef zegt, het is wel heel moeilijk om soms door te breken. En dan moet je soms keuzes maken. Dat jij die probeert te overtuigen om te blijven, Engels? Uh, wij hebben beide spelers uh, ja. overtuigd. Dus er is een project voorgesteld geweest. En, uh, goed, en dan is het aan de speler en de entourage om te kijken of ze, daar, uh, of ze zich daarin kunnen vinden of niet. En uh, het is net zoals je zegt, als je zoveel spelers in de, de kern hebt, dan, dan is het soms misschien moeilijk om... Ja, om overtuigd te worden, maar, maar soms denk ik van uh, misschien één jaartje langer te blijven zitten uh -huh. en te wachten op die kans en je best blijven doen, maar uh, ja.
0: ja um, Club is erbij, Club Next is erbij in die, eerste, in die top 6. Ook Anderlecht, RCL Futures, zal naar en Jong Genk moeten nog strijden om het behoud. Pierre Locht zegt 7 miljoen euro kost het ons, investering. Ik heb toevallig
2: iemand van Leeds gezien vandaag, die hun budget is 1,2 miljoen ja. Bedoel, wat zegt dat dan de, over die ja, verhouding ja, denk ik wel van dat dat ja. eh uh, er de jeugd 7 miljoen is 7 miljoen is ja. Uh, ja, uh, Niels, dat, 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 ik, ik kan me niet voorstellen, standaard daar loopt het geld nu toch ook niet van de muren? Dat daar uh, zit, daar gigantisch veel talent, okay, zij zijn er nu nog niet bij. Ik kan het wel uh, begrijpen dat dat in het eerste jaar misschien niet meteen lukt, maar ja, wat is dat dan in Club Brugge? Is dat dan 10 miljoen bij de jeugd? Of, uh, ik heb daar totaal geen Club idee van. is toch een beetje rijker dan, uh, dan, dan standaard zou ik zeggen, maar... Mm. Ja, uh, zijn er daar zoveel jongens die grote contracten hebben? Dat moet, dat moet haast hè? Want met hoeveel zijn jullie met 20? 18? 120 ja. 120. Als je dat snel uithelt,
0: hoeveel dan uh, hebben die? Uh, hoeveel gemiddeld? 350. Ja, ik bedoel. Ja. Oké. Okay. Goed, uh, Lommel, ja, zit natuurlijk ook in die reeks, maar is er niet bij in die promotie playoffs. Ze hadden natuurlijk wel reden tot klagen afgelopen weekend tegen Liersen. We hebben één fase die uh, in de samenvatting zat en. Uh, Onterecht afgekeurd doelpunt voor buitenspel. Er is ook nog een fase waarbij er hens uh, gemaakt wordt, maar er is geen VAR in 1B. Uh, nee. En Nicky, jij, jij hebt uh, onlangs de oproep gelanceerd. Hè? Uh, het is tijd om uh, de VAR in te schakelen, ook in de Challenger Pro League.
1: Ja, ik had al uh, eerder gezegd een mini-VAR, dus uh, eigenlijk één persoon, um, omdat er zijn toch wel redelijk wat fases ook voor ons dit jaar geweest in ons voordeel, maar ook in ons nadeel, uh, die met een persoon in het busje, of hoe je het wil noemen, uh, ja, iets eerlijker kon laten verlopen. Langs de andere kant denk ik, uh, zet alle scherm naast het veld, dat de scheidsrechter zelf al kan gaan kijken, want het zijn soms zo... Ja, duidelijke fases die, die kunnen beoordeeld worden, waardoor het uh, allemaal net iets makkelijker wordt. En, um, ja, ah, dan zet is... je
2: wel de deur open, hè, Nicky. Dan zet je wel de deur open, hè. Want ja. dan is 10 centimeter, hè, ja. Ja, is het, uh, da dan moet het meter zijn. Mm -hmm. Ik bedoel, dan moet het, dan moet het zo ja. duidelijk zijn, uh, zoals deze.
1: Het gaat nu. Ja. Ja, bij ons ging het over, over strafschopfases. Uh, we krijgen strafschopfase tegen. We krijgen eentje dat totaal geen is, waar zuiver de bal geraakt wordt, uh, waardoor we die wedstrijd verliezen. We krijgen een rode kaart die, uh, die heel heel licht is. Um, ja, het, het, laat ons zeggen, als al alle duidelijke dingen eruit kunnen gehaald worden, dan sta je al een stap verder. Ja. Maar net zoals ik zei, als je een minivar kan waar één persoon, ja, dan nog kan je de lijn trekken, kan je de lijn niet trekken. Maar die, ga, die, ga,
2: die, gaan, die kunnen ze nu al niet uh, altijd goed nee. trekken. Maar wat jij ook zei. Ja, ja,
0: het gaat om profvoetbal, de belangen zijn mm -hmm. toch groot. Ja, ja. Ja. Niels, uh, wat, wat denk je dat de clubs
2: dat ook nog zelf gaan uh, ja. betalen? Club Brugge misschien wel, maar uh, ga niet uh, die dus voetbalgroep zit in Lommel, hè? dus die hebben ook geld genoeg. Ja, maar die halen niet eens uh, nee. de promotion. Uh, nee, maar en die, die vinden die net, dat niet eens erg. Net, want net, ik, heb zegt, ik heb de trainer horen zeggen, oh, zo slecht is het seizoen niet geweest. Dan denk ik, als nee. je zo'n budget hebt van uh, Lommel, en je kan niet bij de beste zes uh, geraken in de tweede klasse, ja, dan mag je toch zeer streng zijn, uh,
0: mag ik hopen. En dan mag het niet op die ene fase ja, Uiteraard niet. Oké. Okay. Goed, wie er straks misschien bij komt in 1B is Club Luik. Uh, zij speelden 1-1 gelijk tegen Patro, maar het ging eigenlijk achteraf niet om die 1-1. Wel om dit moment. Yacine Geroui die hard wordt aangepakt door Lambeau van Club Luik. En we gaan meteen zien in de herhaling wat er precies gebeurt. Kijk, een elleboogstoot. We gaan het nog eens vertragen om het beter te zien. In het cirkeltje, kijk eens. En dit is het resultaat. Yacine Geroui. een driedubbele of een drievoudige oogkastbreuk. Stef.
2: Wat? Ik was daar. Ik ja. ben naar de wedstrijd gaan kijken. Had je het in de gaten tijdens een, de wedstrijd? Nee, maar ik zag wel uh, meteen daarna dat hij, dat hij zo'n oog had. Dat is niet van ergens uh, tegen een schouder aan te lopen. Hè. Ik vond dat hij nog heel rustig bleef. En natuurlijk toen op de, de, op, op, op de bank. Ik heb de dokters gezien, de kinders gezien. Ja, daar was natuurlijk meteen uh, paniek. Want moet je weten dat in de heenwedstrijd... hij eenzelfde soort elleboog heeft gekregen in de eerste minuut. Toen heeft hij ook een oogkasburg aan de andere kant blijkbaar mm -hmm. uh, gehad. Ja, dan begrijp ik wel de, de, de commotie die er, die er ontstond. Ik vond het ook een, trouwens een hele scheids, slechte scheidsrechter aan twee kanten. Dat hij dat nu niet kan zien, dat begrijp ik wel. Uh, dat snap ik wel. Maar je moet toch de, de, de reflectie daarvan kunnen beoordelen. En als hij dat nu niet kan... Wat gaat de bond nu met dit doen? Gaan ze nu zeggen, uh, ja, maar dat zijn geen beelden waar wij een, uh, een uitspraak kunnen op doen. Dus ik snap ook wel dat uh, Patro IJzer daar verder mee wil gaan. Want je moet maar eens bekijken. Die hebben Amerikaanse investeerders. Die willen absoluut naar 1-B. Die staan 1-0 voor. Hun middenvelder die alles wegkuist. Die alles, uh, alles wegkoopt in een match waar alleen maar lange ballen worden gespeeld. Die wordt er geklopt, zoals uh, duidelijk is. Ja. Daarna wordt het, uh, wordt het wel 1-1. Uh, Als het straks nu daarop aankomt. Ja, ja, niemand gaat jammer... En dan kan je zeggen, er zijn voetbalfeiten... maar dit is geen voetbalfeit meer. Hè. Dit, is geen, dit is geen duel waarin je iemand... Uh, dit is een aanslag. Dit is, dit is, dit is, dit is toch moedwillig. Ja. Dus dan moet je toch als voetbalbond... Als je dat beeld hebt, moet je daar toch tegen optreden. Ja, denk ik dan maar. Maar ik, heb je er al iets van gehoord? Ik heb er nog nee, iets van gehoord. Nee, gehoord, nee. gehoord. Ik, de club gaat wel ook naar de rechtbank. Niet enkel Ja, rechtbank. maar goed, ja. dat is dan, dat is dan dat een is als, ja. om, om Sportieve gevolgen, ja. ja, dat ja kan maar dat, als, je kan toch niet elke maandag komen uitleggen bij het referee department waarom een, een varsituatie goed of slecht beoordeeld is als je, als je hier niks mee gaat
1: uh, doen. Want dit is toch... Allee, Nicky. Dus jij, jij bent een stoere ja.
2: verdediger geweest, maar
1: dit hoort niet ja. thuis. En ik ga niet spreken in, in functie van die spelen, maar het lijkt gewoon bewust. Hij wacht gewoon, ja. ziet hem afkomen en hij plant gewoon zijn elleboog. Dus, uh, maar hij heeft
2: daarna heeft hij nog een tackle gedaan die uh, bijna zo erg was als deze slag en die speler sprong gelukkig omhoog, waar hij ook meteen rood had voor uh, kunnen uh, krijgen. Dat had de scheidsrechter wel gezien, maar hij raakte dan de speler uh, niet. Ja. Maar, ja. Allee, als je dat ziet, Niels, dan heb je toch schrik om je kinderen nog te gaan laten voetballen. Ja. Hey, Gelukkig je, zien we het niet. Al als, je maken, daarmee, ja. als je iemand die dat moedwillig doet, daarmee laat wegkomen. Ja, dan, dan gaan we volgende week in het Provinciale. dan doen we toch net hetzelfde. Want daar staat geen enkele camera. En dan moet je maar hopen dat de scheidsrechter het niet gezien heeft.
0: Maar ja, goed. Okay. Uh, we wensen hem in ieder geval veel beterschap. Ja. Yassin Giroui. Zeker omdat het uh, niet de eerste keer is. Laten we het even over STVV hebben. Um, jouw ex-club uiteraard ook. Hè. Um, hoe kijk je naar, naar de Canadiens op dit moment? Ze hebben nu die, misschien een check gehad
1: op Anderlecht gisteren? Goh, wat niet wegneemt dat ze nog altijd een goed seizoen draaien. Dus ik denk uh, dat Hollerbach een heel goed, uh, heel goed werk levert daar. Uh, ik vind het persoonlijk jammer dat hij vertrekt. Uh, hij heeft toch iets opgebouwd waarop uh, op verder kan, uh, kan gebouwd worden. En je ziet dat hij de spelers volledig mee heeft in het verhaal. En uh, dat is heel mooi om, uh, om te zien. Ja, gaan ze nog meedoen voor de top 8?
2: Nee, ik denk dat niet. Ik denk niet dat ze dat negen matchen nog kunnen, kunnen volhouden. Je hebt natuurlijk een tijdje geteerd op, op die organisatie. Ondertussen is ook Leisner weggevallen. Heel erg belangrijk. Want daarmee speelden ze een stukje hoger, waardoor ze het speelveld klein hielden. Nu bij Texera die zakt wat uh, terug. En je, 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 je zag in de tweede helft, hoe meer druk er kwam, hoe meer hij terugzakte ja. En dan kwam er, uh, kwam er ruimte. Dus nee, ik... Dat zou, Niels, het zou een zijn. Het zou echt een mirakel zijn als hij straks de top ja. 8 zouden zoude, uh, halen. Dat, ja. dat, dat denk ik.
0: Hoe kijk je naar Rijts en Hara die er zijn bijgekomen? Ja,
2: maar het middenveld van uh, Sint-Truiden bestaat uit uh, Rijts. Die was vorig jaar niet voldoende. Eh, die, die speelde niet zoveel. Uh, Okazaki is eigenlijk een spits en die loopt zich te pletter. En Boja ja met alle respect, dat is geen goede voetballer aan de bal. Mm -hmm. ja, zo kan je nooit, zo kan je toch nooit vooruit spelen. Dus ik begrijp ook wel dat uh, uh, tegenstanders gefrustreerd zijn om tegen centruiden te spelen, want die willen niet voetballen. En voor een neutrale kijker is dat niet zo, niet zo, uh, niet zo lekker. Maar wat wat kan je doen met met uh, met uh, deze ploeghara Denk ik wel. Dat is, uh, die heeft het vorig jaar wel uh, uh, bewezen. En uh, goed dat uh, je kan wat meer lange ballen spelen. Maar dat hij dan Bruno ernaast zet, is natuurlijk wel
0: ja. heel raar. Ja. Hij zegt ook altijd die 40 punten, dat is het eerste. Ja, maar die moet je ingedoe. na gisteren
2: moet je die niet meer halen. Nee. Want de laatste drie moeten nu van die, na, van die laatste negen wedstrijden die er nog zijn, moeten die er vijf meer winnen dan Centraal. Ja, je ziet, dat zie je toch niet gebeuren. Nee. Allee, alles kan, maar dat lijkt me nu toch. Ze spelen ook nog tegen elkaar. Dus je, je gaat geen 40 punten uh, nodig hebben om je te redden.
1: Oké.
0: Okay. En Nicky, ze zoeken een uh, coach, want hij is weg na dit seizoen. In
1: <laughs> heb je al een telefoontje gekregen? Nee, ik heb geen telefoontje gekregen. Nee. Is dat iets waar je... Maar hij heeft al met de Japanners gewerkt. Ja? Ja. Ja. Hij weet dat al. Hè? Ja. Ik heb er al mee gewerkt, ja. Nee, ik voel me heel goed in, uh, in Club Bruggen op dit moment. voel heel veel vertrouwen daar. En kan ook in uh, de best mogelijke omstandigheden werken. Dus, uh, dus nee? Of is
0: het... Nee, misschien...
1: Kijk, iedereen, iedereen weet Ik heb er twintig jaar gespeeld. Ik woon er. Mijn, mijn, mijn zonen spelen daar nog. Dus uh, ik heb altijd een heel speciale band gehad uh, met STVV. En die zal, uh, die zal ook nooit veranderen.
0: Ja, en af en toe ga je nog eens naar het Taio Wasabi Steynstein? Af en toe ga ik nog, uh, nog kijken, ja.
1: Is dat nu ironisch? Is dat je dat opmerkt? Of is dat,
2: uh, ga je dat altijd zelf zeggen? Ik ga het proberen. Ja, okay, ah, yes. okay.
0: Goed, dus tijd voor een uh, levende legende. Goud op de Olympische Spelen, dan zit je in een select clubje en dat geldt ook voor onze volgende atleten. Een plekje aan onze Wall of Fame. Dat is dan ja, een zekerheid.
3: Ik heb als kind altijd gewoon heel graag atletiek gedaan en ik heb daar nooit bij stilgestaan dat dat, dat, dat mijn job kon worden of mijn beroep kon worden of dat ik daar echt heel erg goed in kon in worden. Ik ben eigenlijk door de jaren heen altijd beter en beter beginnen worden zonder al te veel druk te voelen, zonder het gevoel te hebben van ja, ik ga, ik ga een echte profsporter worden. Dat werkte inderdaad zo wel een beetje bevrijdend. van ja, ik, ik deed nog atletiek en dat ging goed en dat was plezant. en uh, ja, dat ging alsmaar beter. Hè. Ik kon pas uh, heel laat inschatten dat, uh, dat atletiek echt wel een, een sport was waar ik uh, misschien in verder kon. Uh, ik heb eigenlijk tot mijn ja, 18, 19, 20 jaar zo'n beetje een gedaan. Dus een beetje atletiek gedaan. Uh, ik maakte vooruitgang en dat ging goed. Ik mocht wel eens naar een groot kampioenschap bij de jeugd. Uh, maar het is eigenlijk pas, uh, ik denk als ik 20, 21 was, dat ik zoiets had van... Oh, je kunt van atletiek ook je beroep maken. Ik vond het ook wel heel leuk om heel veel verschillende dingen te doen. Het was heel tof om, um, om niet alleen met dat hoogspringen of alleen het verspringen bezig te zijn. Uh, dus ik had die variatie wel nodig om, om mij goed te voelen. Uh, en ik heb eigenlijk tot, tot op het einde, bijna tot zelfs het jaar van de Olympische Spelen, dat ik goud heb gewonnen in 2008 ben ik ook in de winter nog wereldkampioen vijfkamp geworden. Dus voor mij was het heel moeilijk om, om die keuze te maken. In 1999, denk ik dat ik de eerste keer bij Wim terecht ben gekomen, ben ik in zijn groep terechtgekomen. En eigenlijk in 2003, ja, bleek dat er toch wel wat meer aan de hand was dan gewoon hè, trainer atleet En dan hebben we toch die sprong euh, gewaagd om daar om iets van te maken. Want dat is natuurlijk ook wel een beetje gevaarlijk, uiteraard. Je beseft ook als het ergens misloopt, euh, dat je misschien ook wel, dat het ook wel een gevaar is. Omdat je dan. Allez, ik vermoed niet, niet dat ik nog bij Wim zou kunnen getraind hebben, moesten we, moesten we dan uiteengegaan zijn. Ik ben, uh, ik ben nog terug geweest in Peking. Um, ik ik denk in 2015 was het, uh, het WK atletiek en dan uh, ben ik samen met Kim Gevaert trouwens, uh, zijn we nog naar, uh, naar Peking teruggegaan, uh, Ook een beetje om Peking te, te bezichtigen, want dat hadden we toen in uh, 2008 natuurlijk niet gedaan. En uh, ja, dat is toch wel een bijzonder gevoel hè, als je terug op die piste komt en, en je ziet toch of er komen toch wel weer wat gevoelens terug en, en beelden die, die terugkomen. Dus ook, ik vond dat wel heel speciaal om nog eens een keer uh, terug te gaan kijken. Hè. Olympisch goud is sowieso het uh, moment van mijn carrière geweest. Dat is iets, uh, ja, Olympische Spelen is ook zoiets. Magisch dat heeft zoiets heel bijzonder. Ja, dat is om de vier jaar. Iedereen komt daar samen. Ja, dat is iets. Als je daar goud haalt, dat is iets, iets heel bijzonder. Ik ben inderdaad nog altijd bezig met de atletiek. Het blijft voor mij toch wel de mooiste sport uit de wereld, zal ik maar zeggen. Maar ik heb in 2016 een atletiekacademie opgestart die Initieel zijn we gestart in Heuze Zolder. ondertussen zitten wij uh, in uh, Dist Hasselt, Herentals, Heuze Zolder en Tessendelo, waar kinderen door de week kunnen komen trainen, kinderen tussen het vierde leerjaar en het tweede middelbaar ongeveer. En dan hebben we nog een takje van de Tia Hellebout Academie die zich uh, vooral bezighoudt met uh, sportkampen, waar ik zelf ook uh, altijd aanwezig ben. Ja, heel veel variatie in het leven, dat vind ik, uh, dat vind ik heel leuk. En ik was het al bijna vergeten. Drie kinderen die, uh, die lopen er thuis ook nog rond. Dus uh, daar zijn we uiteraard ook nog veel mee bezig.
0: Gouden Tia, een uh, plekje aan onze Wall of Fame, heeft ze zeker verdiend. Alsjeblieft, Evelien. Je mag ze daar mooi in het midden zetten, naast Leik-Lijsters. En uh, we hebben intussen een nieuwe gast aan onze tafel. Welkom, Rani Rozius. Hallo, hallo. Rani, wanneer ben jij begonnen met atletiek? Want... Uh,
4: um, dat was... Vrij laat. 2014, Dus toen ik 14 was.
0: Ja, en dus. dat was ook alle disciplines doorlopen?
4: Nee, nee eigenlijk totaal niet. Ik, heb, uh, ja, ik ben gewoon begonnen met lopen en ik ben ook weer weggegaan.
0: Oké, okay, meteen de sport? Meteen de loop. De nee, spurt.
4: nee, het is eerst leren lopen hè, en ja. plezier hebben in trainen en zo. Uh, en ja, pff, ik heb nooit eigenlijk heel veel andere dingen gedaan en ik wilde niet te lang lopen, dus dat is uh, nooit ook heel uitgebreid geweest. Dus het was meestal ja, iets kortere dingen en uh, ja, veel plezier hebben in die begin. Ja.
0: Wat betekent Tia Hellenboud voor een uh, jonge atlete?
4: Ik denk voor jonge atleten heel veel. Dus dat is echt wel een, uh, ja, een, een icoon en een, uh, ja, een idool waar je naar opkijkt. Dat is Olympisch goud. Dus dat, dat doet geen elke dag en dat doet niet iedereen. En dat is wel, ja, ik denk voor jonge kinderen wel echt uh, belangrijk.
0: En voor jou persoonlijk?
4: Ik kende niks van atletiek voordat ik eraan begon. Ik denk dat ik pas nadat ik
0: ja 2014, dat is zes jaar na de gouden medaille. Ja,
4: ja, ja dus dan, uh, daarvoor zal ik in de turnwereld zelfs daar kennen. Dus ik heb me nooit echt toegelegd op een sport, toen ik het zelf deed, of om naar toppers te kijken. Ik wilde gewoon zelf de beste zijn. Ja. En ik uh, dacht van ja, ik ga dat zelf wel even doen.
0: Ja, dus geen idolen ook in de sport?
4: Nee, nee. nee.
0: Dat hoeft ook niet, hè. Oké, okay, goed. Je bent net terug uit Duitsland, want je hebt gelopen in Berlijn en Dortmund. Ja. Wat was het gevoel na dit weekend?
4: Um, na de vrijdag was het niet zo goed. Um, maar ja, ik heb een zware trainingsweek achter de rug gehad. Um, naar ja, aanloop van het EK konden we dat nu inpassen omdat die limiet al binnen is. Um, dus vrijdag was een, een mindere tijd. Maar ja, het was nog uh, 7,35. Waar ik vorig jaar ook uh, super blij mee was met zo'n tijd. Want dit jaar ligt het al ietsje lager. Net dat ik zondag ook uh, twee keer 7,29 gelopen heb. Dus daar was ik al, al veel blijer ja. mee omdat die 30 er dan niet staat. Um, dus ja, kijk, ik heb. Uh, ja. Zinnen meer.
0: Zeg je dan na die reeks, of voor de reeks in Berlijn, die tijd is vandaag niet belangrijk op voorhand? Nee, na die zware nee, nee. trainingsweek?
4: Of nee, je, je denkt altijd van, ah ja, zelfs met zo'n training kun je nog altijd hard lopen. En pas als je het opwarmen bent, voelt je van, oei, mijn benen zijn toch wel een beetje zwaar. En oei, ik kan wel precies iets moeilijker uit star blokken dan, uh, dan normaal gezien. Maar dan, op het moment zelf, ja, je hebt ja, zoveel caffeine in je lichaam, zoveel adrenaline in je lichaam, dus voor hetzelfde geld... Gaat dat wel en uh, kunt je dan wel een toptijd uh, neerzetten, maar had ik wel niet verwacht hoor. Okay. Ik ging niet met, uh, mijn, ja, met mijn hoofd van oké, okay, ik ga nu een nieuwe PR neerzetten. Dat is sowieso niet, maar in de dertig had ik ook wel niet verwacht. Ik dacht ook wel dat het net iets, uh, iets sneller ging zijn. Maar ja, het is wat het is.
0: Oké, okay. we gaan eens kijken naar de beelden in Berlijn, want daar hebben we wat beelden van die uh, reeks 735. Loop je daar? Um, ja, je mag commentaar geven. Heb je dat al ooit gedaan? Uh, Nee. Maar <laughs> ja. de start? Uh...
4: Mijn start was goed, ja. start was goed okay. maar ik ben eigenlijk blijven starten. Ik ben niet uh, tot in mijn normale folie gekomen. Mijn paslengte was er wel, maar mijn frequentie niet. Dus dat, ja, dat mis je wel. met ja, De snelheid van je pas is dan het belangrijkste, want mijn paslengte had ik wel mee. Ook omdat ik langs uh, ja, Alexandra liep, zij is... Super groot en zij staat langs mij en ik denk dat ik omhoog moet kijken langs haar. Dus zij heeft sowieso al een grotere pas. Dus misschien heb ik onbewust haar pas overgenomen en te groot gaan lopen in plaats van op mijn frequentie zitten te letten. Maar ja, je hebt zeven seconden om keuzes te maken en eigenlijk mogen geen keuzes maken en moet je alles op automatisme doen. En ja, dat heb ik die keer niet gedaan.
0: Oké, okay. Niki, weet jij hoeveel, jij hoeveel seconden jij nodig had voor
1: 60 meter? Geen idee. Nee, maar het, je... was, uh, het was niet al te snel, denk ik. Nee. Maar je bent wel een liefhebber hè, van de atletiek. Ik zie het graag. Uh, vooral de 100 meter, mannen, vrouwen, 200 meter. Eigenlijk alles wat korte afstand is, uh, zie ik wel graag, ja. Oké. Okay. Is er iemand in jouw team
0: waarvan je zegt die kan echt wel... Uh, die zou in aanmerking komen voor uh, een atletiek-carrière? Of, uh,
4: of die zou winnen tegen mij.
1: Moeilijk om te zeggen op dit moment. Nee. Oké.
0: Okay. Goed, 7.23 heb je gelopen in Gent, hè? De, ja. de EK-limiet. Hoe belangrijk was het uh, om, om erbij te zijn?
4: Goh, toch, wel, toch wel belangrijk, omdat vorig jaar het seizoen zowel indoor als outdoor niet zo verlopen was als ik, uh, als ik gewild had. Um, en ja, Dit seizoen is ook al niet al te goed gestart in Luxemburg. Dat was ook echt een wedstrijd waarvan ik dacht, van, ik heb bijna achteruit gelopen in plaats van vooruit, want uh, ja, dat trok gewoon echt op niks. En hoe kwam dat? Stress, denk ik. Ik ja. denk op dat moment dat ik echt stress had. En dat gewoon, het was de eerste wedstrijd en het was al geleden van het EK. En dat was ook niet. Ja, nee, het was in Berlijn heb ik mijn laatste wedstrijd gedaan. Het was niet het EK. Memorial. Ik weet het zelfs niet meer. Maakt niet uit. Het was de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen. En ja, ik was misschien nog niet klaar om een wedstrijd te lopen. Of misschien was het gewoon dat het de eerste was. Maar ja, het ging gewoon niet. Het ging niet in mijn hoofd. Het ging niet zoals ik wilde. had. En dan, ja. Twee weken daarna loop ik dan een limiet al. Dus dat was, ja, dat was echt... Onverwachts? Ja, nee, niet echt onverwachts. Omdat die tweede wedstrijd ook al wel een stuk beter was. Ik had het nodig. Ik had, het nodig, ik had een goede wedstrijd nodig. En uh, ja, dat heeft me wel veel meer uh, vertrouwen teruggegeven. En uh, ja, nu kan ik eigenlijk terug laten zien dat ik waard ben. Wat ik vorig jaar eigenlijk een beetje gemist had. Omdat ik niet ja, een jaar op mijn inderseizoen geen vooruitgang heb gemaakt. Want het jaar ervoor was het al 27. En vorig jaar ben ik niet sneller geraakt dan 37. Dus dat, dat wrang wel een beetje en dat was ja, een beetje jammer.
0: Was dat een opluchting?
4: Ja, ja zeker, wel, zeker wel. Ik had zoiets van, ik kon het wel. Ik had wel de vertrouwen dat ik het ging halen, maar dat zo vroeg op het seizoen ging zijn, dat wist ik wel niet. Ik dacht, dat, dat gaat nog ja, tot Belgisch ja, duren voordat ik die snelheid kan halen. Maar ja, hoe, hoe eerder, hoe beter. En die kunnen we eigenlijk op het gemakje voorbereiden.
0: Ja, het gaat soms om honderdsten, het is uh,
2: ongelooflijk. Ik hoor aan vertellen, het gaat over drie honderdste. Ja. 7,30 of 7,27, dat is, uh, voor hoeveel centimeter is dat? Want dat weet jij natuurlijk, hè?
4: Um, ja, per tiende mogen op een ja, 60 en een 100 meter tellen op een meter. Dus ja. per honderdste is dat, ja. ja.
2: Zeg, en, en in vergelijking met jouw concurrenten, de top van Europa, train jij even hard? Of uh, heb jij even veel uren, heb jij even goede begeleiding? Uh, heb je, spreek je erover met je concurrenten?
4: Goh, ja, de grote concurrenten, die zit je op een wedstrijd voor tien minuten in de oproepkamer. Je loopt tegen, okay. je zegt proficiat en ze zijn weer weg. En het is te concentreren op de volgende. Dus je bent niet echt heel veel bezig met, met ja, grote concurrenten, met... met de meisjes van hetzelfde niveau als ik nu heb, daar babbel ik wel natuurlijk mee. En die ja, ken ik ondertussen ook al heel goed, omdat ik die vaker tegenkom. Mm -hmm. Maar zo echte toppers, ja, dat is proficiat zet, zeggen voor de, voor de voorbije wedstrijden. Maar echt over trainingen of over uren, over manier van werken, dat is, daar wordt niet over gesproken.
0: Ja, want jij bent, jij bent nog student. Jij studeert ja. nog uh, ja. lerarenopleiding chemie, Hello, Fantastische ja. combinatie. Um, maar hoeveel tijd gaat er? Gaat er genoeg tijd naar... naar, naar de sport, meer de vraag is eigenlijk, ja, moet er niet meer in, ge in gestoken worden?
4: Goh, ja, sommige mensen vinden van wel, andere mensen vinden dat studie ook heel belangrijk is. Ik vind dat ze allebei belangrijk zijn ja. en ik wil ook echt heel graag mijn diploma halen. En ook liefst zo snel mogelijk, want ja, het is ook wel nog altijd gemakkelijker om je volledig op je sport te focussen. Maar met een sport als atletiek moet je een backup hebben, want je kunt niet leven van de sport, ja. wat nog altijd jammer is.
0: En misschien ook voor het mentale aspect dat ja. je
2: Olympische kampioen hebben we net gezien. Hè? Ja, die heeft ja. allerlei ja. academische uh, ja. Niels. Die, is, uh,
0: die moet hard werken, hoor, ja. denk ik. Dus. Ja. ja, zeker. Maar het kan misschien ook wel een, een uitlaatklep of een soort van afleiding zijn, die studie. Dat niet alle druk op die sport terechtkomt.
4: Ja, ja, ja wel. Dat is wel. Ik zou niet, niet kunnen studeren en de ganse dag thuis zitten en andere dingen doen. Ik denk niet dat ik, dat ik daarvoor gemaakt ben. Dus na mijn studie, ik weet niet welke bezigheid ik ga uh, opnemen, maar ik ga niet de hele dagen thuis zitten en wachten tot de training, uh, tot de training is en dat ik uh, effectief aan het bewegen ben. Er gaan zoveel kleinere dingetjes zijn die ik ga doen, maar echt alleen met de zwart bezig zijn, dat gaat mij niet lukken, denk ik.
0: Nee, We zijn nu over de 60 meter bezig, maar er is natuurlijk ook het outdoor, uh, seizoen. Daar heb je ook stappen gezet, 11-28?
4: Ja, ja dus daar heb ik wel vorig jaar uh, een stap gezet, <coughs> maar nog niet wat ik wilde. Dus het was nog niet... Ja, Ik heb dan één piek gehad, en dat was op België's kampioenschap. Daar heb ik ook uh, Delphine verslagen toen. Um, maar dan het EK wilde een tweede piek, en die is er gewoon niet uitgekomen. En dat was, ja, dat was echt gewoon heel jammer, omdat dat... Je wilt op een Europees kampioenschap op je best zijn en daar een nieuw persoonlijk record neerzetten. En dat is me niet gelukt. En dan was echt zo van ja, dat is zo'n beetje ja, jammer. Maar dit jaar gaan we dat anders opbouwen en hopelijk op een andere manier. Ja. En wel, ja.
0: De naam is gevallen, Delphine en Kansa. Hè. dat is jouw concurrent, maar ja. je ziet het misschien meer als een collega. Zij is ook heel snel, uh, heeft op dit moment een snellere tijd. Wat mm -hmm. doet dat met, met jou? Want je was op dit op een bepaald moment ook de leading lady in ja. België op vlak van sprinten. Hè.
4: Ja, ja. Maar ik vind het echt gewoon geweldig dat ze erbij is nu. Ze is echt al een vriendin geworden van mij. En nu waren we ook al direct na de wedstrijd, toen ik, toen, we, uh, toen ik ook de limiet had. Zij was ook daar op de IFAM, direct geknuffeld. En ik dacht van, oh ja, we gaan samen op de kamer, op het EK en zo. En het is echt, ja... Ja, ze heeft een paar schroeven los en zo zijn we allemaal in het team eigenlijk. Dus we passen eigenlijk echt super goed ja. bij elkaar. Um, en ja, dat brengt ons allebei naar een hoger niveau. Ja. Het is echt ze stuurt gewoon... jou naar voren. Ja, zeker. En elkaar gewoon. Ik zit net, net erachter en op sommige wedstrijden ben ik dan sneller, op andere is zij dan sneller. En het is ja, dat brengt gewoon nog meer motivatie en nog meer drang om, om sneller te worden.
0: Het is wel goed nieuws voor de Belgian Rockets.
4: Ja, zeker, zeker en vast. Voor de Rockets is dat echt wel uh, supergoed. En we zijn eigenlijk allemaal supergoed aan het lopen. Dit het seizoen heeft Rani ook al drie keer haar persoonlijk record gelopen, andere Rani. En uh, ja, we zijn echt... Het niveau gaat omhoog en uh, dat is geweldig.
0: Ja. Is dat iets wat in jouw achterhoofd zit? Als je weet wat, wat uh, Hanne-Marie, Kim Gevaert, Ogo en de vierde was Olivia Borlé, uiteraard. Als je weet wat zij gedaan hebben, zit dat ook in jouw hoofd?
4: Tuurlijk, ja. tuurlijk. Zij hebben ook uitgehaald op de spelen. En ja, wij willen ook wel naar de spelen gaan met ons team. en We zijn een jong team, we hebben nog veel progressie om te maken. En ik denk wel dat we daar kunnen geraken.
0: Oké, okay, je sprak daarnet van adrenaline en cafeïne uh, dat in je lichaam zit. Maar je hebt nog een andere krachtbron, zien we hier. Waarom van... hebben
4: jullie dat gevonden, zelfs? Ik heb dat expres niet op mijn story gezet. Alleen met een trein. Een foto
0: van gaan. Johan Baart, donuts. Dat is uh, krachtvoer voor jou. Ja? Dat is het geheim van Rani Roosjes. Ja. Oké, okay, ja, als dat is, Niels, dan uh, hoop dat ik dat ze...
2: dat ze dat nog veel gaat eten. En dat ze dan, uh, uh, zoals ze zegt, met een kans daar binnenkort uh, het Belgische kort van uh, de Grote Kim uh, kan aanvallen. Hè?
0: Okay. Dat is jouw guilty pleasure.
4: Nee, niet per se. Het is echt gewoon... Uh, Johan, mijn trainer, die is vegan. En Berlijn is echt de vegan hoofdstad. En zij hebben daar... Um, nu ben ik de naam weer kwijt van die winkel. Uh, Ze hebben daar... Ah, Bramibals Donuts is dat. En dat zijn ja, zes winkels, enkel in Berlijn. En die hebben vegan donuts. Okay. En dat zijn de lekkerste donuts die je ooit gegeten hebt. En die hebben nu dus al drie keer dat ze naar Berlijn zijn geweest, elke keer gaan halen. En ook, hij heeft ook al donuts voor zijn zoon moeten mee, meepakken ja. terug. Toen we met de auto waren, hadden we een doos van zes om mee terug te nemen voor zijn zoon. Dus dat dus, ligt niet aan mij, het ligt aan Johan. Okay. Johan ging naar de donuts.
0: Heel de koffer vol om naar huis te komen.
4: Ja. ja, dit jaar ging het niet wat daar met het vliegtuig. Dus ja. dat was wel...
0: Uh... Goed, zo dadelijk praten we verder. Het is tijd voor, ons, uh, voor de toekomst van ons Limburgs voetbal. In de Dribbelkoning Junior komen we vandaag uit bij een jongen die speelt aan de Hertgang. Dan zitten we bij PSV Eindhoven. Janis Azas.
4: Ik heet Janis Azas. Ik speel bij PSV aanvaller. Ik ben tien jaar oud. Mijn favoriete speler is Ronaldo.
0: Daar gaat Janis. De ladder, daar beginnen we mee. Gevolgd door de volley. Maar geen punten. We zijn bij de kegels. Eentje omver, min twee seconden de regenton, maar hier verliest Janis tijd. Binnen en nu verder. De slalom gaat goed naar de darts. Triple 19 en triple 17 is 108 gedeeld door 5 is min 22 seconden. Drie keer schieten zonder de grond te raken. Prima, min 10 seconden. Zes keer jongleren. En ook dat gaat goed. De laatste schietopdracht. Binnen min 10 seconden. Nu de tunnel en finishen. 2,09,60, daar gaan 44 seconden vanaf. De eindtijd voor Janis Azas van PSV Eindhoven is 1,25,60. Hoe was het?
4: Leuk. leuk. Een beetje moeilijk. Maar voor de rest? Was leuk. Ja, heel leuk.
0: Wat vond je ze leuk dan?
4: Toen ik daar moest schieten. Ik had een 7 en een 17.
0: Zelfs twee trippels, hè? Dus volgens mij, denk ik denk, trippel 9 en trippel 17. Ja. Zou je dit nog eens willen doen? Ja. Dat zal jammer genoeg niet mogen, maar hij heeft het toch goed gedaan. E2560 60 Janis Azas. 1-2-3, 4-5, 6. Ja, top 10 denk ik hè, net, als ik goed kan tellen. Ja, dus uh, goed gedaan. Janis Azas. En we gaan eens kijken wie het uh, volgende week wordt in de Dribbelkoring Junior Evelien. Jij mag de beker uh, aan Rani geven. En Rani mag uh, een naam trekken en die meteen luid op voorlezen.
4: Senika Jesse.
0: Jesse, Sennica. En welke ja. club? Westerlo. Westerlo. Weer een, uh, een topclub of een profclub, zo moet ik het zeggen. Rani, uh, volgende week een belangrijke afspraak. Ja. Het BK.
4: Ja, daar is het
0: Ja. Wat verwacht je ervan?
4: Oh ja, geen idee. Ik weet ook eigenlijk niet wat er uh, deze week op programma staat nog. Of het zware trainingen zijn, of dat het uh, ja, omzetten is en werken naar dat EK... Ik zou het niet weten.
0: Het is wel allemaal een functie van het EK. Zeg.
4: Ja, ja, ja. ja, het is sowieso een functie van het EK. Maar ja, kijk, voor de ranking is het ook superbelangrijk om om het kampioenschap in de finale eigenlijk goed te lopen. Omdat er dan heel veel punten te verdienen zijn. En ja, iedereen wil winnen, hè? Ja. Ik wil ook winnen. Ja. Dus.
0: Ben je ontgoocheld als je straks tweede bent achter in Kansa?
4: Altijd er met een goede tijd is niet. Altijd er met een slechte tijd is wel. Okay. Dus het is dus echt wel de tijd die je uh, telt.
0: En wanneer ben je tevreden na het EK?
3: Geen ook idee. Daar de tijd?
4: Ja, ik denk ook wel eerder de tijd. Want ik weet ook niet of iedereen reeks moet lopen. Of dat er ook al mensen rechtstreeks de halve finale mogen lopen. Dus da daar weet ik eigenlijk nog niks van. Dus dan, ik hoop wel op een halve finale. Dus dat ik wel twee keer kan, uh, kan lopen. En twee kansen heb om ja, te stralen. Maar uh, ja,
0: we zullen zien. Dat is mooi gezegd, hè, om te stralen. Je straalt toch nu al? Ja, of niet? Of... <laughs> maar over het WK is er veel te doen. Die limiet die je daar moet lopen, dat is een pak ingewikkelder.
4: Ja, voor het WK is het wel echt. Ja, ja. Het, is, het is moeilijk en het is vervelend. Ja.
0: De limiet van België is strenger dan die van het, EK, uh, van het WK. Van het WK, ja. ja, ja, ja. Stef? Dus ja, ja, eens uit. Hoe ik, kan ja dat? ik
2: ben niet zo vertrouwd in de atletiek, wel in het zwemmen. En daar hoor ik al twintig jaar de zwemmers daar gigantisch over klagen. Ik heb er net met Rani ook over gehad, dus daar is het hetzelfde. dat De internationale standaard is, uh, ligt niet zo hoog als de Belgische standaard. En je, je werkt toch uh, naar een groot kampioenschap toe. En als die atleten de kans krijgen om naar een groot kampioenschap te gaan, omdat de allergrootste bond daar de standaard legt, dan... Ja, dan zit dat constant in een soort van schisma. Hè. Dat is constant een, een, een miserie wat die die atleten eigenlijk uh, oplegt. Die zich alles, maar dan ook alles uh, laten liggen om daar te geraken. En uh, ja, dat is, in het zwemmen is dat uh, zeer frustrerend. En ik heb begrepen dat, dat, uh, dat het dus blijkbaar ja. niet alles is.
4: Inderdaad, dat is eigenlijk ja, echt identiek hetzelfde. Het is. Zo gemaakt eigenlijk dat maar een handvol mensen de limiet loopt en dan al de rest wordt opgewist via de ranking. En de ranking werkt met punten, met dan het gemiddelde van, van vijf wedstrijden en vijf scores. En dan is de top zoveel die gaan, punt. Dat zijn veertig mensen die mogen meegaan. Maar dat dus weet je dan,
2: een week op voorhand?
4: Dat is meestal twee weken op voorhand. Ja, ja, dus twee goed. weken op voorhand is dan eigenlijk gesloten de ranking. Maar dan zegt België nog van ah ja, nee. Ranking is niet goed genoeg voor ons. Wij willen top zoveel, als ze daar niet tussen staat. Je krijgt wel een uitnodiging van Atletics dan. Ah ja, Je mocht meegaan, je dacht. Nee,
0: nee. je mocht nog niet. Want er waren de vorige keer te veel. Toeristen. Zo noemen ze ja, toeristen die in de halve finale staan. Ja, dat is uh, pijnlijk goed. Ja,
4: ik vind het ook ja, ja. pijnlijk. Maar ja, kijk.
0: Oké, okay. terwijl het toch gewoon ervaring is, ook voor een atleet om erbij te zijn.
4: Zeker, en het is ervaring opdoen en daaruit leert je. En ja, dat heb je nodig om er op een kampioenschap ook effectief te staan en om te winnen.
0: Je okay. zou ook nog een
2: criterium kunnen inbouwen tot op een bepaalde leeftijd. Je zou kunnen zeggen je moet 6, 27 zijn. Als je daaronder bent, dan zit er nog progressiemarge in. Ik zou aannemen dat die van de Atletiekbond dat toch zouden moeten weten. Of er bij haar nog progressiemarge hebt. En, en dan kan je toch ja. wel een beetje beter delibereren. Als je nu 32 bent, enfin, 32 zo oud zijn ze meestal niet. Maar je snapt wat ik wil ja. zeggen. Als je geen progressiemarge meer hebt, dan, 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 dan zou je dat kunnen uitleggen. Maar ja. Okay. Als jij nu met de Rockets grote successen wil behalen of een, een succes wil behalen, dan moet je dit laten Dan moet je toch, in, hè, ik zie nu al de hele tijd de foto daar, uh, daar hangen. Ja, Rani, moet toch leren om voor zo'n publiek te lopen. Je moet toch voelen wat er is, is in een stadion. Mm -hmm. En als je de kans niet krijgt, ja, dan, 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 ga, dan, dan is dat moeilijk. Dan moet je een superatleet zijn.
0: Ja, inderdaad, een superatleet en iemand die negen Belgische records in één weekend verbreekt. Mm -hmm. Heb je dat al ooit, ooit gehoord, Nikki? Nee. Nee, straf hè? Roos van Otterdijk. Stef, hoe moeten we dat inschatten? Onze zwemster van 18 um, nog maar.
2: Ja, ja, ja. Ze heeft een klein beetje... Ze was al een jaar of vier uh, natuurlijk heel erg goed. Ze heeft dan door corona en rugblessuren heeft ze wel wat achterstand uh, gehad. En um, ze mag nu op vier afstanden ook op het, naar het WK gaan. En het, en het beste, het beste nummer is de 100 meter vlinderslag. Daar was ze snel al uh, top. Daar heeft ze nu haar Belgische record ook wat verbeterd. Andere Belgische records moet ik zeggen, Niels. Er staan, zijn sommige records die al echt heel lang en heel Laag zijn, sorry. Als je een goede zwemster bent, zoals zij is... dan kan je die records verbeteren. Het gaat erom dat ze die 100 meter vlinderslag... dat ze dat verbeterd heeft. En, en die wedstrijd was pas laat op dit weekend. Dus dat betekent dat ze al heel veel gezwommen had... en toch dat Belgisch record nog verbeterd ja. heeft. Dus ja... Uh, ik hoor dan dat mijn collega uh, Sid Appelbom spreekt over mogelijke Olympische finale. Dat zal niet voor, uh, voor meteen zijn. Uh, daar zal ze nog uh, fel voor moeten groeien. Maar het is in elk geval uh, straf dat ze dit nu uh, in, in zoveel fout heeft kunnen doen. Ja.
0: Oké, okay. goed. Onze tijd zit er al even op. Ik kan jullie alle drie bedanken en succes wensen. Komend weekend in Gent op het BK ja. en in Istanbul op het EK. Uh, dankjewel, Niki Haaien. Dankjewel, Rani Roosjes en Stef Veilhans om erbij te zijn. Eindig doen we ook met Roos van Otterdijk. Want Echt wel straf wat ze deed. Sporter van het weekend, negen records in één weekend. Het zijn er maar weinigen gegeven. Bedankt voor het kijken. Tot volgende week.
4: Ik had vooral veel zin in het weekend. Ik was er echt, was er echt wel klaar voor. Echt benieuwd ook wat, uh, wat daar kon gebeuren. En ja, het heeft wel mijn verwachtingen overtroffen. Het is wel echt goed gegaan. Ik ben wel echt zeer tevreden.